0: 甜言蜜语话唐史，与您分享台唐精彩的故事。Hello， 大家好，我是宣豪，欢迎您收听《甜言蜜语话唐史》第七集的播出。今年呢，二零二四年是台南建成四百年的日子哦。这个四百年呢，呃，是从荷兰人一六二四年来台算起的。同时呢，台湾灯会荣耀台南也将在台南举行它分别在台南高铁站区跟安平区举办。因此呢，我们可以想见，今年二零二四年呢、啊，台南会是非常热闹的一年。台南在数年前呢，被网友戏称是“全唐市”，因为啊，台南的饮食尝起来总是甜甜的，所以有这个称号。但是也有比较文雅的说法了，说这个甜味叫做“台南甜、啊”呐。台南的饮食接待甜味不是没有原因哦，有两种说法啦，一是说台南呢、啊、一直是制糖的重镇哦，在新式糖业发展之前呢，它的产量就占全台的四到五成哦，不仅乡间有糖布，哦，然后府城市间呢也有全台独一无二制作白糖的藤间哦，糖间，所以呢。台南是一个盛产糖的地方，因此研发新的甜品啊，食物调理或带有甜味的饮食是非常合情合理的。第二种说法就是说，台南府城啊，以前是首善之区啊，再加上糖呢，早年哦是奢侈品，那为了显摆啊，所以在饮食上加糖，以无声的方式呢，向外地来台南的亲朋好友彰显说我是府城人。尊爵不反。那上述这两种说法呢？啊、呃，我觉得是第一种比较可信的、啊。那第二种就是没有考证的民间传说。但是不管如何呢，糖在台南确实是普遍且重要的存在哈、哦。在台湾进入新式制糖时期之后呢，善化糖厂呢从台资转为日资之后呢，对人口移动啊，还有地方繁荣扮演重要的角色。如今呢，是全台唯二还在制造本土甘蔗糖的糖厂啊啊，另外一个就是湖北糖厂了。在进入十二月冬季的时刻，真是波当哈糖厂开工制糖的时候。此刻讲讲位在台南的糖厂历史啊，正逢其时啊。所以呢，我们今天要讲的是南台唯一营运的糖厂善化糖厂。善化糖厂在日治时期的全称是台南制糖株式会社湾里制糖所，被叫做善化糖厂呢，是光复以后的事情了。说起善化糖厂以及尚未被日资并购前的台资盐水港制糖株式会社呢，他们有一个共同的老板，被称为一代豪商的台南富商王雪农。生于农家的王雪龙啊，他是出生于清同治九年，也就是一八七零年哈。然后在他十三岁的时候呢，进入高雄富商陈宗和所经营的顺和行工作。他主要的工作业务呢，就是将打狗了啊，也就是高雄哈、哦、所生产的糖呢，输往日本。后来王雪龙受到陈宗和的赏识和提拔呢。啊，仅仅两年的时间就被派去顺和行在日本横滨的据点顺和站那个客栈的站哈、哦，顺和站那边担任记账啊，记账也就是我们今天讲的会计了哈、哦，来管理账务。在清光绪十三年，也就是一八八七年的时候呢，啊、呃，陈中和啊、呃，招揽陈福谦家族、啊、以合资的方式呢，成立了核心公司。那他的业务呢，是主要是经营中国、香港还有日本等地之间的贸易。哈，到了清光绪十六年，也就是一八九零年的时候呢，陈宗和跟陈福谦家族所合资成立的核心公司呢，逐渐的壮大，跃升为打狗地区最大的糖商。在清光绪二十一年，也就是日本明治二十八年，也就是西元一八九五年的时候。啊，正值这一个政权转换之际啊，陈宗和呢就避走厦门哈、哦，将核心公司交给王雪农来经营。隔年，明治二十九年，也就是一八九六年啊，陈、啊、宗和从厦门返回台湾，哎，他发现啊，这个核心公司被王雪农经营得非常好，哦、有声有色，于是奖励他自立门户啊。啊，让他去台南府城发展新事业，并扩大这个核心公司的势力范围。为了开创新事业，王雪龙呢在台湾和中国各地邀请了十五位的股东，募集了三万元，在台南府城创立德昌公司，经营贸易与航运。他万万没想到呢，在六七年后，在府城没有任何地缘关系的他。居然可以取代台南本地既有的商人和望族，成为台南排行第一的富商及重要的士绅代表。究竟王雪龙是如何崛起的，成为称霸南台湾的打狗陈宗和、台南王雪龙的两大豪商之一呢？主要有三大原因。一个原因叫做天时地利。一八九五年，也就是清光绪二十一年，也就是明治二十八年，哈，在这一年呢、啊，日本开始统治台湾。许多府城的交商，因为长期跟中国做生意啊，缺乏和日本第一线接触的经验，因此对于日本的认知仍然停留在过去倭寇的形象。加上许多商人的产业、啊安置在福建，因此在听闻台湾被割让给日本的消息以后呢，便纷纷内渡回到中国。由于大部分有钱的台南人回渡到中国啊，这也造成台南过去最有势力的团体三郊啊四分五裂。在这里，我要稍微停顿一下，解释什么叫做交商、哦、交商呢，是盛行于清代的商业同业工会啊。然后他们各自工会底下呢，都辖有各种的商号哈。然后这些商号呢，就叫做交商。这些交商因为产品买卖的不同啊，所以也有不同的称号。比如说你是买卖糖的，就叫做糖交哦。交是那个呃出外去交有那个交哈，郊、哦、外的郊。然后如果你是买卖布匹的呢，就叫做布交哈。所以这个是交商。那所谓的三郊啊，府城三郊是这样，叫做北郊苏万利，然后南郊金永顺，以及唐郊李胜新，这个叫做三郊啦，哦，府城三郊就是这三郊，他们是非常有势力抛佛的郊商哦。好，我们回题，相较于台南商人，像陈宗和、王雪农啊这些以对日贸易为大宗的打狗商人啊。因为他们有日本贸易的经验，加上对日本了解比较多，以及亲眼目睹明治维新带来亮丽的成果，所以他们对于日本是比较友善的。他们愿意去协助日军去调查啊，当时我们台湾的抗日分子啊，哈。因此，在许多天时地利众多因素的交互影响之下呢，使得刚刚成立新公司不久的王雪龙。在人生地不熟的台南府城，得以见习得力，开创自己的一片天。第二个原因是长期累积的商业网路，王雪龙事业的独立初期呀、啊。除了模仿他的前老板陈中和的事业模式外呢，然后他还利用过去陈中和所打造出来的经贸网络呢，来经营他的事业。以府城为据点的德昌公司啊，他摆脱台南商人以往将货品出口到中国做生意的习惯，改将主力商品糖跟米啊，出口到日本的横滨，甚至后来还扩及到神户跟长崎。也因为海运贸易业务范围的扩大呢，也顺势带动了收购台湾岛内砂糖的量不仅是安平地区哦，后来连台湾北部的砂糖也都透过德昌公司行销到日本。至于米也是类似的情况。除此之外，日治初期，台湾总督府曾利用盐业笼络地方士身。当时啊，从台南、凤山、恒春，甚至到台东啊。所有的盐业都是由陈中和承办，而王雪龙在钱老板陈中和的庇荫下呢，负责台南地区的盐务。王雪龙再次因为陈中和的事业网络而得力，更进一步呢，透过这个盐业巩、啊、固台南地方士生。第三个原因，他自己，王雪龙勇于学习外语，交友广阔，精于理财。同时，在日本来台之际呢，他选择站在日方这一边，利用流利日语的优势，为他迅速奠定了作为台湾总督府在地协力者的身份。由于王雪龙与日方关系良好啊，更令他受到台南地方的倚重。除了商业成就外，王雪农对于经营地方关系也相当有成果。王雪农利用商会呢，重振了三交，让三交成为日本政府跟台南当地士生的沟通平台。同时，他周旋于日本官僚与地方士生之间，也透过呢三交，让台南本地的商人了解日本的法规跟政策，还捍卫了。本土商人的利益，讨回遭到地方官厅占用的三交工产，改善了台南商业的环境等等。借由三交这样的商业团体，王雪龙既能扩展自己本身的事业版图以及人际网络外，也奠定了自身在台南本地市商领袖的地位。王雪农成为台南第一豪商后，对于新式糖业，王雪农也展现他的野心。在上一集唐铁客运首发站新营糖厂中，我提到王雪农与其他地方士绅集资成立盐水港制糖会社。不过，我们说的是在成立盐水港制糖株式会社的同时呢，王雪农也同时整合了。啊、原先由台南市街大木匠、啊、也就是台南新化区以及湾里街、啊、就是台南善化区的士绅呢，企图啊要创立四个字堂株式会社、啊、你看他的野心有多大？他要创立四个字堂株式会社哦，所以在明治三十七年的时候呢，王雪农结合地方士绅。共同出资三十万日元成立了台南制糖株式会社，便在隔年明治三十八年设立湾里制糖所。明治三十九年（一九零六年）的时候，就正式开工生产了。他的糖厂的形态是属于改良型糖部。研究王雪龙的专家、中央研究院台湾史研究所研究员林玉如教授就认为。台南制糖株式会社显然是集结的，包括府城、新化、善化、玉景及关庙等台南县内重要的制糖业者而成立，这突显了王雪农已经跨出台南府城的这一个局限啊，确立了这个王雪农在大台南地区制糖业举足轻重的地位。其次，他所成立的盐水港制糖株式会社。台南志堂株式会社这两家志堂株式会社呢，也打破过去研究认为日治初期台湾人不能设立株式会社的刻板印象。虽说如此，我们以结果论。王雪龙创立了两家制糖株式会社，仍然被日本制糖株式会社所诟病。啊，为什么会这样呢？我找到了一篇研究，是庄天士先生所撰写的《日治时期台南地区制糖业变迁》1 8 9九至一1一。这篇研究或许提供我们一个解答。我们根据庄天士老师的研究，我们可以发现、啊台资的盐水港制糖株式会社以及台南制糖株式会社会被日本人购并了，刚好都是发生在明治四十年（一九零七年）这个时候，刚好符合庄老师研究的日资新式制糖业占领平原区、台资新式制糖业进入丘陵区的时期。这个时期刚好也是日俄战争结束。日本取得胜利的时候，这个时候的日本呢、啊，有大量的资金流入民间，而且纷纷寻求投资的管道，因此台湾的制糖业就成为日本资金投资的对象。王雪龙的盐水港台南这两家制糖株式会社自然被视为目标。另一个原因是，由于台资的台南制糖株式会社、湾里制糖所的原料区呢。跟日资台湾制糖株式会社桥仔头制糖所原料区相近，然后台湾制糖株式会社很害怕彼此的原料区哈会互通、啊、所以让台湾制糖株式会社呢因而倍感压力。于是台湾制糖株式会社出资了两百万日元，创立了台南制糖株式会社、哎，名字都一模一样、哦、也叫做台南制糖株式会社哦。哦，向台资的台南致唐株式会社传达了两家会社合并的意思。明治四十年，也就是一九零七年的时候呢，日资与台资这两家台南致唐株式会社呢，在东京呐、啊，啊，正式合并啊，由日资的台南致唐株式会社啊，继承了台资。台南志堂株式会社，不过台资台南志堂株式会社的创立人王雪龙仍然担任合并后志堂株式会社的这个重要的一个职务。事实上，日资台南志堂株式会社的成立是为了日后与背后的出资者台湾志堂株式会社合并。于是，在明治四十二年，也就是一九零九年的时候呢，台南志堂株式会社与台湾志堂株。株式会社进行了合并契约的地结，自此台南制糖株式会社湾里制糖所呢，就由台湾制糖株式会社所经营了。昭和三年（一九二八年）的时候呢，台湾制糖株式会社左手第二工厂的修建，啊，于十月完工，十一月就加入了生产，于是湾里制糖所就有。第一跟第二这个工厂，然后这个湾里制糖所，也就是善化糖厂，也成为了善化地区第一个现代化的一个糖厂。另外值得一提的是，在工厂新建的过程当中啊啊，为了降低建设成本，台湾制糖株式会社呢啊从。这一个日本国内呢，蹲起了一位电气融接的专家，叫做运石原造博士来台指导，因而大大的降低建设的费用哈。然后这项技术后来也应用到这个阿猴制糖工厂跟湾里第一工厂。持续进入到二次大战末期吼，由于善化糖厂位于平坦的嘉南平原上啊，再加上这个厂区辽阔，目标明显，善化糖厂变成了美军轰炸的一个目标。昭和二十年，也就是一九四五年二三月到五六月间呢，美军批5万。野马式战斗机经常飞临散化糖厂的上空，以机枪朝地面扫射。散化糖厂的屋顶啊、壁以及大部分的设施都有损伤，而具备这个供应酒精工业的糖蜜槽罐，更是军机扫射的重点。罐体上是弹痕累累，至今仍然在糖蜜槽上看见。啊、呃，当年的战火的一个痕迹、啊、哦，还记不记得我在讲蒜头糖厂那一集有提到过糖蜜也可以炼酒精这件事情啊、呃？也是日本当时候非常重要的军需工业，然后也因为是重要的军需工业啊，所以美军啊就是会来炸。有兴趣的这个朋友啊。不妨再回去听听啊、呃，我讲蒜头糖厂那一集。OK， 好，我们回到正题哈。湾里制糖所，也就是善化糖厂设立以后呢。它的生机啊，叫台南其他地区活络，因而吸引不少人移入。此外，台湾制糖株式会社湾里制糖所呢，还会主动招募外界的劳动力啊，协助制糖作业。像今天这个亚蔬世界蔬菜中心旁边的移民寮，也就是所谓的移民寮啦，原来的肯民呢？来自嘉里区的夏营、安定区的牛肉寮以及油车等地，就是台湾制糖株式会社万里制糖所所招募过来的台湾农业的移民、啊、此外，其糖铁发散四通八达，连接四街车站与铁路。昭和十二年，也就是一九三七年时。湾里制糖所已经有超过两千人以上的员工眷属，而糖铁善化接线，即是为了方便制糖所的员工所设立的。自治时期，制糖株式会社对于所属的员工生活照料非常的重视啊。像社区内，除了有俱乐部、棒球场、网球场、图书室等娱乐设备以外呢。还有大礼堂、提供医疗的医务室、便里又便利的杂货店、公共浴室、理发店等设施一应俱全、啊、如同一个小型的社区、啊、二次大战结束后，善化糖厂宿舍区选出了善堂八景，这八景分别是潭埔春晓、塔水民情、虹桥倒影、平台观鱼。柳映垂钓，双潭卓越，丽庭文中，广场陈超，啊，印证了这个善堂之美啊！可惜物换星移，当年的八景早已不复存在。但是走在善化堂场树木成荫的广大空间中呢，仍然可以感受到早年环境的优美。随着糖业的式微，目前台南地区仅剩善化糖厂仍在治。糖。或许是因为善化糖厂的生命力自创立以来，比台南其他八座新式糖厂还旺盛吧。尽管如此，台南糖业曾经辉煌的历史，能在台湾史上留下无法磨灭的印记。故事说完了，还喜欢今天的故事吗？我们这一集除了讲述善化糖厂的创立过程外，也花了很多时间在讲王雪农这一个人王黄雪农、陈宗和、板桥林氏家族、辜显龙这些人呢、啊，都是日治时期台湾糖业的杰出的台籍名人、啊、而下一集我们要讲的是西湖糖厂，而西湖糖厂跟辜显龙有关哦。究竟是怎么一回事呢？且听我下回分解。欢迎您收听、按赞、分享与订阅哦。